0: Voedingsclaims als light, laag in vet, extra eiwit zijn meer de norm dan de uitzondering geworden op producten die je in de supermarkt tegenkomt. Het is zeker een marketingtruc natuurlijk, maar is het ook een goede manier om mensen bewust te maken van gezonde voeding? Het kabinet wil de btw op gezond eten verlagen, op groente en op fruit. En wat is dan eigenlijk de relatie tussen voedingsclaims en consumentengedrag? Onze gast van vandaag in de werkprofessor podcast doet experimenteel onderzoek op basis van aankoopgedrag. Daarin combineert ze marketing met psychologie. De vraag is of voedingsclaims werken en of in die werking verschil zit tussen gezonde categorieën en ongezonde. Consumenten zijn zich vaak niet bewust van deze effecten. Met associate professor Kelly Gijskens van de Maastricht University bespreken we alles rondom de strijd tussen producent en consument, tussen wat de producent claimt en wat de consument oplevert. Kelly, van harte welkom. Ja, fijn dat ik hier J kon zijn. Ja. Ja, leuk dat je er bent en dat je ons, eh, met ons jouw ervaring wil delen. Je bent ook expert op het gebied van voedingsclaims, eh, de marketing effecten ervan en het consumentengedrag. Wat is jouw motivatie om je hierin te verdiepen? En ben je vooral bezig geweest met het best mogelijke marketing voor producenten? Of wil je juist de beste informatie voor consumenten?
1: Ja, een kleine twintig jaar geleden ben ik eh, begonnen als, als onderzoeker, dus met mijn doctoraat... Eh. En op, die, op dat moment uh, was in de markt uh, ineens een nieuwe trend. Dus die light claims, low fat claims, dus chips uh, met minder vet. En ik vond dat zo interessant en intrigerend. En uh, ik ben dat dan beginnen onderzoeken in mijn doctoraat. En ik neem vooral het perspectief van de consument. Dus ik ben altijd... Um, als onderzoeker geïnteresseerd, oké, okay, hoe beïnvloeden die marketing cues de consument? Uh, en hoe kunnen we consumenten helpen om zichzelf daartegen te beschermen? En hoe kunnen we dan producenten adviseren om de consument te helpen? Dus dat is eigenlijk uh, het uitgangspunt. Ja,
0: Dat gaan uh, we ook allemaal bespreken in deze
1: podcast. Ja. Superleuk.
0: Ja. <laughs> uh, dus, dus zowel als je consument bent en geïnteresseerd in, uh, in wat claims met je doen, als dat je, uh, ja, dat je misschien werkgever van bedrijven hebt in deze richting, uh, kan je een hoop uh, praktische tips verwachten vandaag ja. en, en, en die uh, sorry wat ik onderbrak je, ik vroeg ook nog hè, ben je bezig met die uh, mogelijke marketing voor producenten of de beste informatie voor consumenten
1: ja dus uh, vooral het consumentenperspectief en uh... Het blijkt dus echt zo te zijn dat consumenten van het moment dat ze een light claim product kopen, dus een product minder in vet bijvoorbeeld, dat ze echt meer gaan consumeren van dit product. En zelfs zoveel meer dat ze het verlaagde aantal vet teniet doen. Dus ze gaan uiteindelijk meer calorieën consumeren dan wanneer ze een gewone versie van chips bijvoorbeeld zouden consumeren.
0: Ja, ik heb dat inderdaad ook al langer gehoord. Dat is de reden waarom ik altijd gewone cola drink. Want dan voel ik me ook meteen super schuldig over al die suikerklotjes die ik dan naar binnen krijg. Um, maar het is wel zo dat natuurlijk een light product minder vet is. Hè? Vind jij dan eigenlijk dat die light claims eraf moeten? Of wat, wat moeten we daaraan doen?
1: Ja, er bestaat wel een regelgeving, voornamelijk rond gezondheidsclaims. Dus je mag niet zomaar een gezondheidsclaim op een product zetten, maar voedingsclaims zijn meer een, een grijze zone. Dus uh, van het moment dat er echt minder vet in zit, mag, mag een producent dat daar echt op vermelden. Um, en bijvoorbeeld, er wordt dan in het begin, stond er dan bijvoorbeeld 33% minder vet. En wat dat ook echt waar was. Maar als we dan naar het aantal calorieën ging kijken op de achterkant van de ingrediëntenlijst, dan bleek dat maar 11% minder calorieën te zijn, omdat die vetten worden gecompenseerd door andere uh, voedingsstoffen die ook niet goed zijn voor de gezondheid. En, dat is, en die 33% is iets waar consumenten zich meer aan vastpinnen en, en ze gaan overcompenseren, waardoor ze ja, toch meer dan uh, de verminderde calorieën gaan, gaan consumeren nog steeds.
0: En, en wat, wat, waar zijn jullie dan nog naar op zoek in dat onderzoek wat je doet?
1: Ja, dus dat is inderdaad al een tijdje aangetoond dat consumenten daaraan meer van gaan eten. En we hebben ook uh, gekeken naar de verschillen tussen uh, soorten claims. Dus er zijn claims die zeggen er zit minder vet in, dus minder van een... Ongezond voedingsbestanddeel. Maar er zijn ook claims die zeggen er zit meer in van gezondere uh, bestanddelen. Bijvoorbeeld rijk aan calcium, extra vitamine en dergelijke. En we hebben dus ook gevonden dat die, die um, claims die benadrukken dat er iets, meer van iets goed in zit, dat die wel uh, goed zijn voor consumenten. Dus dat ze consumenten helpen om hun consumptie te controleren. Nu, dat is allemaal experimenteel onderzoek waarbij consumenten een product gegeven wordt met een claim. Maar een stap ervoor is, kiezen consumenten dat ook echt in de, in de supermarkt? Hè? Want als iemand dat niet koopt, dan kan het effect er ook niet zijn. En dat is wat we nu in recentere onderzoeken uh, aan het bekijken zijn. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar light chips. Wat gebeurt er van het moment dat een gezin... Een, een light versie van chips aankoopt op korte en op lange termijn. En in die aankoopdata van echte aankoopdata kan je ook zien dat consumenten van zodra ze de switch maken naar light chips op korte en op lange termijn meer gaan kopen in volume, maar ook meer in calorieën. Dus er blijkt wel echt um, in het echte leven ook dat effect te zijn. En in een nog recenter onderzoek zijn we aan het kijken... Um, is het dan ook wel zo dat als een product een voedingsclaim heeft, dat het, uh, dat het een grotere kans heeft om gekozen te worden door consumenten? En dat is belangrijk om te weten, want als het niet zo is, dan is het ook niet zo erg dat consumenten er meer van gaan consumeren. Dus dat is een belangrijke nuance. Ja. En we vinden daar uh, toch wel belangrijke verschillen ook tussen die um, claims die dus, uh, de, de aanwezigheid van gezonde bestanddelen benadrukken versus de claims die... Het, de, de verlageren of de afwezigheid van slechte um, bestanddelen benadrukken. En, en wat is dan het verschil? Uh, dus we vinden dat die, um, zoals in het experimenteel onderzoek ook, dat het, als het um, benadrukking is van de aanwezigheid van gezonde bestanddelen, dat dit de keuzekans vergroot. Dus consumenten zijn meer geneigd om die producten te kiezen als ze een aankoop maken. Terwijl dit voor um, de de voedingsclaims die de, de vermindering van slechte bestanddelen benadrukken, dat daar de aankoopkans verkleint. Maar daar vinden we dan ook weer nuances afhankelijk van de categorie. Dus de bepaalde productcategorieën zijn gezonder, bijvoorbeeld, eh, bijvoorbeeld yoghurt, eh, maar er zijn ook categorieën die, die in het algemeen ongezonder zijn, zoals chips of koekjes. En dan vinden we dat die, um, wanneer goede bestanddelen benadrukt worden, dat dit beter werkt bij gezondere categorieën. En dat is, als je erover nadenkt, vrij vanzelfsprekend, want die zijn meer geloofwaardig. Het is geloofwaardig dat er vitamine zitten in yoghurt. Er is geloofwaardig dat daar calcium in zit. Hetzelfde gaat op voor de ongezonde categorieën. Het is, je weet, iedereen weet, daar zit suiker in of daar zit vet in. En dan is het ook geloofwaardiger dat er minder van in zit. Maar... Consumenten vinden het belangrijk als ze iets ongezond eten dat het lekker is. Dat is een intuïtie, een psycholoog is aangetoond. Ongezond is lekker. Dus als er dan minder van iets ongezond in zit, vinden consumenten het minder lekker en zijn ze ook minder geneigd om het te kiezen. En dat is op zich goed nieuws. Hè? Want uiteindelijk toont dit dat, hoewel consumenten eens dat ze het product hebben, er meer van zouden eten, gaan overcompenseren, is het niet altijd zo dat ze er ook, dat ze ook meer dit product gaan kiezen in de winkel. Precies, dus als je
0: eenmaal ervoor kiest om met minder vet chips te kopen... dan ga je er meer van consumeren. Maar de kans dat je daar naartoe overstapt... is wel weer kleiner dan dat het uh, zo'n claim staat op een product dat al gezond is. Ik, ik herken dat inderdaad helemaal. Dat je ook denkt van ja, als ik nou toch chips eet... dan wil ik ook de lekkerste chips. En niet dan ineens chips die half gezond zijn... maar daarmee nog steeds niet echt gezond natuurlijk. Klopt, ja. Ja. Ja, uh, super interessant. Zijn er ook wel dingen waarvan je je echt verbaasd hebt dat het zo werkt? Hè? Want dit wat je nu uitlegt, dat vind ik eigenlijk best uh, ook wel echt nieuwe informatie, denk ik, voor een hoop van onze luisteraars. Maar het is best wel goed te begrijpen. Zijn er ook dingen uit je onderzoek waarvan je echt denkt, nou, dat hadden we echt niet verwacht?
1: Met betrekking tot die voedingsclaims... Um... Niet echt. Dus uh, dat, dat, dat is redelijk intuïtief als je erover nadenkt. Uh, ik doe ook onderzoek naar andere claims. Uh, bijvoorbeeld naar um, huismerken. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld de koekjes van de Albert Heijn. Um, wat gebeurt er als je die koopt um, versus de koekjes van, van een be bekend merk? Um, en we vinden dus dat um, die, 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 die huismerken zouden er consumenten moeten helpen om geld te besparen, want die zijn goedkoper. Um, maar we vinden dat consumenten daar ook weer meer van gaan consumeren. Um, en uiteindelijk zou dit er ook toe kunnen leiden dat als je een huismerk koopt, dat je uiteindelijk meer geld gaat uitgeven en die je zoveel meer consumeert dan wanneer je het duurdere product zou kiezen. En een reden um, is ook weer psychologisch, is gebaseerd op verzadigingsgevoel. Zoveel te meer specifiek iets is, zoveel te sterk... Uh, de, de associaties, de linken die je hebt met een bepaald product of merk, zoveel te verzadigender dat dit is. Dus sterke merken, zoals ja, de, de, de belangrijke A-merken, die hebben um, sterke linken, die hebben een sterke identiteit en zijn verzadigender dan huismerken. Want een huismerk, als je dat consumeert, terwijl je dat aan het eten bent, ben je de hele tijd aan het denken, smaakt dit nu hetzelfde als het koekje van het A-merk? Vind ik dit nu lekkerder? Vind ik dit minder lekker? Is er meer of minder chocola aan, bijvoorbeeld? En dat vergelijkingsproces zorgt ervoor dat je er meer van gaat consumeren. Dus dat vond ik wel interessant. Ja, dat ja inderdaad. Dat,
0: dat, had ik ook, dat zou ik ook niet zomaar verwachten. Dat je, het, het, het lijkt wel een beetje op dat idee van... Hey, deze chips zijn wat gezonder, dus daar kan ik meer van eten. Maar met name dus dat die, dat die associatie die je in je hoofd hebt... van ik heb nu het echte koekje wat uh, ja, waar je bij weet van hey dit is uh, slecht of niet slecht of inderdaad wat zit er meer of minder chocola in super interessant inderdaad en jouw onderzoek wordt het ook gebruikt werken jullie samen met producenten
1: uh, we proberen die, die samenwerking uh, wel een beetje te, te bewerkstelligen maar dat is soms heel moeilijk en dat is, komt vooral omdat uh, ja, producenten willen heel snel en resultaten en, en richting van wat moeten we doen om dit, uh, om dit beter te maken terwijl um, het, het onderzoek dat wij doen, het academisch um, onderzoek, als je dat echt goed wil uitvoeren en, en um, betrouwbare conclusies uit wil halen, dan duurt dat toch wel uh, dan, die, die doorlooptijd is wel langer maar het is heel belangrijk om, om dit uh, met producenten te bespreken want uh, tevreden klanten zijn heel belangrijk. En als de klant tevreden en gelukkig is, dan, dan is dit ook beter voor de klantenrelatie. Dus het is superbelangrijk dat producenten zich hiervan bewust zijn.
0: Ja. ja, dus misschien kunnen we nog even op, op die tevredenheid inzoomen. Hè? Want je hebt heel duidelijk gezegd van, oké, okay, dus we gaan ander gedrag laten zien... waar we eigenlijk misschien ons niet bewust van zijn. Dus dat we meer koekjes gaan eten van het huismerk dan uh, van het echte merk bijvoorbeeld. Um, worden mensen dan ook tevredener of dat niet?
1: Uh, dus we vinden geen verschillen. Dus we hebben bijvoorbeeld ook gevraagd hoe lekker ze die, die, die producten vinden uh, als we ze vergelijken tussen de, de, de labels die we daaraan geven. Dus, um, en we, ze kregen eigenlijk exact hetzelfde product, want anders zouden er kwalitatief verschillen kunnen zijn. En daar is eigenlijk helemaal geen verschil. Ze vinden het niet lekkerder... Um, ze vinden het even lekker. Ze vinden het ook niet gezonder of ongezonder. Dus er zijn echt geen verschillen in percepties. Het is echt puur door dit psychologisch proces dat het helemaal onbewust is voor de consument. Mensen zijn zich helemaal niet bewust van. En dat is met veel uh, effecten van marketingclaims het, het geval. Het is zelfs zo... Uh, een je vroeg me eerder of ik nog uh, ja, verrast was door sommige effecten. Ik kijk niet alleen naar claims, dus ik kijk vooral naar, uh, ja, in het algemeen naar, naar de ironische effecten van marketing cues op consumenten. En vooral dan de onbewuste effecten. En wat ik heel uh, interessant vind zelf, is dat het geven van een echte verleiding aan consumenten is beter om hen te helpen om zichzelf te controleren dan een, een minder sterke verleiding. En dat, dat relateert ook aan die voedingsclaims. Als, als je dan toch een, een, een koekje wil eten, kan je maar beter het echte koekje eten in plaats van een gezonder alternatief dat minder uh, vetten bevat of minder suiker, omdat dit uh, voor consumenten minder de alarmbellen uh, activeert. En doordat die alarmbellen niet geactiveerd worden wordt het doel uh, het om, om weinig ervan te eten ook niet geactiveerd. En gaan consumenten gewoon te veel eten? Dus het, het, het diëten, dus het echt het, weer, het uh, weerstaan of het verwijderen van verleidingen in een dieet is misschien minder efficiënt dan gewoon af en toe toch het slechte te eten zodat je toch beter kan controleren en leren controleren hoeveel je ervan eet.
0: Ja, ja dus, dus, die, dus die verleiding is eigenlijk niet zo erg. Het is, het is leuk, we, we praten in de werkprofessor podcast vandaag... met uh, associate professor Kelly Gijskens uh, van de Maastricht University. En we, gaan het, we hebben het vooral over... Uh, claims die producenten op hun producten zetten en wat het effect daarvan is voor consumenten. We hebben het gehad over claims die gaan over minder hè, dus er zit minder vet in of, het is, uh, 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 of er zit minder suiker in, maar we hebben het ook gehad over claims die juist iets toevoegen dus dit is rijk aan calcium en we hebben besproken wanneer dat wel of niet effect heeft uh, We gaan door naar een uh, volgend onderwerp en dat gaat over hoe producenten nou echt kunnen bijdragen aan gezonde keuzes van consumenten um, Wat zou je daarover kunnen zeggen zeggen, uh, Kelly?
1: Ja, een, een interessante route die we ook uh, recent uh, ontdekt hebben, als ik het zo kan zeggen, is um, het toepassen van het decoy-effect of, of afleidingseffect, zoals we dat wel eens noemen. Um, en dat is een fenomeen waarbij um, je een initiële keuze tussen twee opties, bijvoorbeeld de keuze tussen druiven en koekjes, um, dat je daar um, een derde optie aan gaat toevoegen, om mensen te sturen in een bepaalde richting. En dit effect is al heel veel onderzocht en is al vrij oud. Uh, bijvoorbeeld als je naar uh, de film gaat en je hebt de keuze tussen een kleine en een grote popcorn. De kleine popcorn kost bijvoorbeeld 3 euro, de grote popcorn uh, 7. Um, wat kies je dan? Maar stel dat je dan een... Um, een derde optie toevoegt, een medium popcorn uh, aan 6 euro of 6,5 euro bijvoorbeeld, dan worden consumenten meer gestuurd naar die grote popcorn, want dat is een betere deal. Dus die medium popcorn aan 6 euro is een, is een afleider om mensen te sturen in de richting van de grote popcorn. En dat is al heel veel onderzocht. Wat dat wij nu onderzocht hebben is, kan dit fenomeen mensen helpen of kan dat toegepast worden om mensen meer te, te duwen in een gezonde uh, richting? Dus bij popcorn zijn het drie popcorns in, dezelfde, in een verschillende grootte. Um, wij hebben gekeken wat als je verschillende producten hebt. Dus als je bijvoorbeeld druiven en chocoladekoekjes hebt, dan bleek dat uh, daar een 50-50 verdeling is. Dus uh, consumenten zijn de helft van de, de deelnemers kiest de druiven, de andere helft kiest de koekjes. Als we daar een derde optie aan toevoegen, dus de afleider, uh, die dus minder aantrekkelijk is ten opzichte van de druiven. Uh, Qua prijs, kwaliteit en ook qua smaak. En dan hebben we dan bijvoorbeeld in voortesten onderzocht wat daar de beste uh, optie voor is. En dit, we hebben daar dan bijvoorbeeld worteltjes gebruikt, van die snackworteltjes. Mm -hmm. Dan blijkt dat als je die drie keuze geeft, dus de druiven, de worteltjes en de koekjes, dat dan ineens 73% van de deelnemers de druiven verkiest. Dus door het toevoegen van die worteltjes kan je consumenten duwen in de richting van uh, de gezondere keuze. Dit hebben we zelfs ook aangetoond. Als je in plaats van worteltjes een ongezondere, maar minder aantrekkelijke afleider gaat toevoegen, bijvoorbeeld harde snoepjes, dan gaan consumenten ook meer voor de gezondere versie uh, kiezen. Belangrijk daaraan is dat, en ook voor producenten en, en supermarkten, retailers, is dat het heel makkelijk te doen is door een... Door een ja, een verandering in de omgeving van de consument. Je moet consumenten niet gaan overtuigen. Ja, de druiven zijn gezonder en je moet die kiezen. En je moet daar eigenlijk allemaal geen, uh, ja, geen overtuigingskracht aan zetten. Je moet gewoon de omgeving aanpassen op die manier, zodat de, gezonde, de gezondere versie het meest, uh, de, de slimste keuze is voor de consument. Zelfs onbewust
0: ik vind het echt fantastisch dat dit inderdaad ook werkt op gezonde dingen en ik zou eigenlijk denken dat als je dus een, een, een slechte of een ongezonde variant toevoegt, dus je hebt, want ik dacht even van, het is logisch dat als je er twee gezonde producten hebt en één slechte product, dat je misschien ook he, geprogrammeerd wordt van, hé, hey, ik moet eigenlijk wel iets gezonds kiezen, maar het werkt dus ook als je er gewoon een Ongezond product aan toevoegt. Ik, ik wou heel erg dat het ook op mijn puber. Uh, kinderen van toepassing was. Want uh, daar vind ik het nog wel moeilijk voor. Om hen te sturen naar uh, gezonde keuzes. Uh, heb je toevallig ook verschillen gezien. In leeftijdscategorieën. Of is, het, is dit universeel?
1: Uh, we hebben dit niet onderzocht met kinderen. Uh, het is ook zo dat zelfcontrole, dat dat iets is dat, dat ontwikkeld wordt vanaf een leeftijd van zes jaar. Dus sowieso bij, bij kinderen jonger dan zes jaar is het heel moeilijk, omdat die hebben eigenlijk bij wijze van spreken geen zelfcontrole. Dat wordt getraind. Um, zij zien de gevaren daar niet van in. Um, bij pubers zou dat wel... De meeste, de meeste studies die wij doen, is met... Um, Deelnemers van rond 20, 25 jaar. Uh, af en toe is dat ook met, met een, een meer brede bevolking. Maar meestal zijn dat studenten uh, die deelnemen aan, aan die onderzoeken van ons. Tegenwoordig gebeuren ook heel veel onderzoeken online met van die uh, samples. En die zijn meer uh, representatief voor de bevolking. Dus daar zitten heel veel uh, meer leeftijdsverschillen in. Maar daar vinden we geen effecten van. Dus dat is redelijk universeel, uh, die effecten.
0: Oké, okay. en als, je, als het gaat over handige tools voor consumenten... om die te helpen gezondere keuzes te maken... heb je al gezegd van dat decoy-effect, dat, dat afleiden eigenlijk... zodat je um, gestuurd wordt naar een goede keuze. Zijn er nog andere uh, zaken die daarbij kunnen helpen... of automatische manieren?
1: Ja, zoals we het eerder over gehad hebben... dus die, die gezondere varianten uh, kiezen zoals lager in vet... Uh, is misschien niet altijd de slimste... Slimste manier om, om gezond te eten. Dus misschien is het beter om echt gezonde producten te consumeren, zoveel mogelijk. En eh, tussendoor af en toe eh, een stukje chocola of een koekje dat echt heel lekker is, zodat je weer eh, verder kan en gewoon voldaan bent eh, door middel van eventjes toe te geven aan die verleiding, in plaats van altijd de de iets gezondere versie van een ongezond product te verkiezen en uiteindelijk meer eh, slechte voedingsstoffen op te nemen dan wanneer je gewoon af en toe eh, eens een snoepje zou eten, bij wijze van spreken.
0: Vind jij dat supermarkten hier ook een, een verantwoordelijkheid in hebben? Want het we zitten in een tijdperk waarin we steeds meer kijken naar... Uh, ja, de wereld moet anders, we moeten verbeteren... we moeten richting duurzaamheid... we moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor de planeet en voor elkaar. Uh, je zou ook kunnen zeggen dat we... Uh, zeker nu de coronacrisis zo duidelijk heeft aangetoond... dat je met overgewicht ook kwetsbaarder bent... en met onderliggend lijden... en hoeveel mensen daar eigenlijk last van hebben. Vind je dat supermarkten hier ook een verantwoordelijkheid
1: in hebben? Ja, zeker. Uh... Supermarkten moeten zich bewust zijn van, van de effecten dat uh, hun opstellingen of, of schappen of hoe, welk, hoe ze producten bij elkaar zetten, hoe dat, dat eigenlijk een invloed heeft op de keuze van consumenten. En veel mensen zijn zich hier niet van bewust, zowel de mensen die, die de winkel opstellen als de consumenten zelf. Ze zijn, ze zijn zich ook niet bewust van de effecten dat die, dat die uh, marketingomgeving op hen, op hen heeft. Bovendien, ja, duurzaam. Um, consumenten zijn... Uh, in de psychologie van de consumenten heerst enorm de, de, het effect dat als je denkt dat je iets goed gedaan hebt, dat je daarna eigenlijk een soort van, van ticket verworven hebt om, om daarna iets, e, toch even iets slecht te doen. En bijvoorbeeld, um, er zijn studies die aangetoond hebben als consumenten een herbruikbaar tasje gebruiken als ze gaan winkelen dat ze ook impulsievere aankopen gaan doen of zelfs ongezondere aankopen dan wanneer um, ze een, een plastic tas gebruiken. En het idee daarachter is dat ze denken, oké, okay, ik doe al iets goed, ik gebruik, ik gebruik mijn herbruikbaar tasje, ik doe iets goed voor het milieu. Dus um, nu, mag ik ook wel, nu heb ik ook wel een, een, een soort van uh, beloning verdiend. Ja, ja. En, uh, dus het is heel moeilijk om... Het, dus elke keer als er een aanpassing gebeurt of als je probeert consumenten te helpen moet je ook weer nadenken oh, zou dat misschien toch niet nefast kunnen zijn op een andere manier voor de keuzes en, en de beleving van de consument dus het is ook heel moeilijk om, om altijd uh, zeker te zijn dat je het goede doet maar het is wel belangrijk om, om te weten en daarbij na te denken dat, dat die effecten er zijn en daar zoveel mogelijk rekening mee te houden
0: Op welk uh, met welk
1: Onderzoek, ben je op dit moment bezig? Op dit moment ook nog heel veel met die, met die voedingsclaims, omdat daar uh, ook nog altijd uh, heel veel um, om te doen is. Um, en voor de rest zijn we ook aan het kijken naar het effect van um, downsizing. Of dus het, 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 um, het goed het, de kleinere verpakkingen aan dezelfde prijs. Dus bijvoorbeeld uh, Nutella, die heeft een, vorig jaar tijdens de lockdown... Hebben die uh, hun, uh, de grootte van hun verpakking verminderd. Uh, maar de prijs van, de, de, van de, de pot Nutella is hetzelfde gebleven. En ze zijn daar ook openlijk voor uitgekomen dat dat, um, ja, dat, dat te maken heeft met de, met de, produc producent, uh, met de, met de productiekosten. Dus met cacao-prijzen en, en dergelijke. Uh, en de consument is dat, dat is heel transparant naar de consument. Maar er zijn andere... Bijvoorbeeld Toblerone heeft heel veel jaren geleden... Heeft, hebben die zo, ik weet niet of die, die chocola met die, met die afstand ja, tussen ja, de, de, de ja, soort van bergjes... En hebben zij die afstand vergroot, waarbij dat die er minder chocola in zat, ook voor dezelfde prijs. En consumenten waren toen heel boos daarover. Uh, en die hebben... Um, ja, toen hebben ze dat uiteindelijk terug veranderd, omdat dat gewoon, ja, dat, 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 dat zorgde, die, die, die niet-transparantie, dus ze deden dat ineens en ze informeerden de consument daar niet over. Ineens was die reep, zag die reep er anders uit. Uh, dus daar zijn we nu ook naar mee bezig, van wat zijn de effecten um, van het aanbieden van een kleinere portie eigenlijk, uh, aan dezelfde prijs. Wat vinden consumenten daarvan? Heeft dat een invloed op hun perceptie? Hangt het ervan af hoe transparant dat je bent als producent daarover? Zoals Nutella versus uh, Toblerone in, de, in, in het voorbeeld. Um, en gaan consumenten dan um, geholpen zijn om minder te eten? Of gaan ze dan net denken, ja, ja ik, 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 ga, ik ga er meer van eten? Of, of, of vinden ze het minder lekker of meer lekker? Dat is, dat is een onderzoek dat momenteel loopt en waar we nog mee bezig zijn.
0: Super interessant inderdaad, want je zou kunnen denken van mensen gaan dan twee zakken chips kopen in plaats van één, bij wijze van spreken omdat het minder is, maar uh, ik, ik, ik beperk mezelf ook altijd als ik in de supermarkt ben door juist niet te veel zakken chips tegelijk te kopen, omdat het gewoon eerder op is. Hè? Dus als, als een zak een beetje aan het leeg raken is, dan gaan we toch zuiniger ermee zijn dan dat die nog helemaal vol zit of er ligt een andere zak naast. Uh, dus dat je op die manier toch... Denk ik dan in ieder geval uiteindelijk minder consumeert. Uh, we moeten bijna afronden Kelly. Ik heb echt heel veel interessante dingen gehoord. Voor ondernemers ook om daar rekening mee te houden. En ook voor consumenten. Is er nog een boodschap waarvan jij zegt. Dat vind ik belangrijk om aan mensen mee te geven. Uh, wat uit jouw onderzoek komt. Wat we niet moeten vergeten.
1: Ja ik denk misschien is het wel heel belangrijk om te onthouden. Dat het kopen van de gewone ongezonde koekjes of chocola, dat dat misschien wel eens beter voor je gezondheid of dieet zou kunnen zijn dan het kopen van een gezondere versie van het ongezonde product. Als je dan toch voor de gezondere variant gaat, ga dan zeker niet compenseren en denk niet, het is minder slecht, dus ik ga er meer van eten. Dat zou wel enorm nuttig kunnen zijn denk ik een geweldig goede afsluiter
0: dankjewel Kelly voor het delen van jouw ervaringen. mooi dat je hier onderzoek naar doet want het zijn ook allemaal dingen die iedereen raakt hè. we zijn allemaal consumenten dus geweldig dat jij daar onderzoek naar doet en, ons, en dat met ons hebt gedeeld vandaag dankjewel graag gedaan en voor de luisteraars, uh, mocht je een idee hebben over wie we zouden moeten interviewen... of een onderwerp waarvan je denkt, daar wil ik meer over weten... laat het me weten op Wendy, apenstaartje, vpeople.com. En wie schrijf je met v-i-e en dan people.com. Uh, graag tot de volgende keer. Dankjewel. Een kleine update maakt een wereld van verschil...